0: Cool, dass du reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs auf Krone HIT. Ist das noch normal? Der Krone HIT Psychotalk. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr live auf Krone HIT. Oder wenn du was verpasst hast, jederzeit zum Nachhören hier im Podcast. Diesmal geht es ums Thema Emotionen. Ich bin dein Host Melly Tichler. Freue mich sehr, dass du reinhörst. Lehn dich zurück, relax, genieße es und ich hoffe, dass du viel mitnehmen kannst.
1: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Talk.
0: Setz dich mal hin, spür heute in dich rein und frag dich, wie geht es mir eigentlich gerade? Du bist jetzt bei keiner Meditation, du bist bei der ersten Mental Health Talkshow Österreichs und heute dreht sich so kurz vor Weihnachten alles ums Thema Emotionen. Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Mhm. Wie fühlst du dich heute? Ehrliche Antwort.
2: Wie fühle ich mich heute? Das ist eine, eine super Übung, die ich auch sehr gerne mit Patienten mache. Nämlich, wie geht es mir jetzt gerade, ohne die Worte gut oder schlecht zu verwenden? Weil man hat ja irgendwie so den Impuls, dass man Der einfach Der
0: Standardsatz. Sagt, ja, ge geht so?
2: Gut, gut, schlecht. Aber wie fühle ich mich gerade? Gib mir eine, eine Sekunde Zeit. Ich bin jetzt auf körperlicher Ebene ein bisschen hungrig. Ich bin... Müde. Soll ich dir was zum Essen bringen? Äh, nein, das war jetzt, na, ja gern, <lacht> aber nein, musst du nicht. Ich bin ein bisschen äh, müde aktuell, weil es ja auch schon äh, spät ist äh, für mich, wie du weißt. Genau, <lacht> Mittwoch nach 22 Uhr ist eine noch immer ungewohnte Zeit für mich. Aber ist Du so. schaffst
0: das, ich bring dir dann einen Kaffee.
2: Genau, und ein bisschen Kalt ist mir. Und jetzt auf der emotionalen, das war jetzt die körperliche Seite, auf der emotionalen Seite bin ich aufgeregt ein bisschen. Also ich bin freudig habe ich ein bisschen aufgeregt bin ich und bin äh, ja sehr gespannt was da kommt und auch ein bisschen Unsicherheit ist vielleicht auch dabei ob ich alle Fragen beantworten kann, die da kommen, die du stellst, die unsere Hörerinnen stellen, also das kann auch noch sein. Aber ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf das Thema Gefühle. Also Das
0: ist schon mal gut.
2: Ich hoffe, es geht. Wie geht's dir?
0: Wir überlegen uns natürlich ganz schwierige Fragen. Mir geht es im Vergleich zu Matthias Klammer gut, der ist ja sonst auch immer mit dabei, ist leider gerade krank ja, und alles liegt im Gute. Bett. Alles Gute. Alles Gute an dieser Stelle. Wir denken an dich. Und mir geht's. Mir geht es gut eigentlich. Es ist
2: gut eigentlich. Ohne, ohne gut oder schlecht, <lacht> ah, haben Mist. wir gesagt. Also wir wollen so ein bisschen qualitativer. Ähm, das ist schwierig. Es ist wirklich schwer, ja.
0: Darf ich toll sagen? Darf ich es Schreiben?
2: Nein. Sondern bin, was ist gerade da an Gefühlen?
0: Ich bin, müde bin ich auch, aber müde bin ich immer. Und, das ist jetzt die
2: körperliche Seite, okay?
0: Aha, okay. Ich bin eigentlich... Wie ist wieder das Wort eigentlich. Ich bin glücklich, weil in drei Tagen ist Weihnachten. Da glücklich. freue ich mich extrem Friday, drauf.
2: Ja, ja, ist ein gutes Gefühl oder ein schönes Gefühl.
0: Und ja, ich will schon wieder gut sagen. Es, es passt alles gerade.
2: Naja, das ist aber eine schöne Umschreibung <lacht> von gut. Aber man sieht, es ist nicht so leicht. Es
0: ist wirklich schwierig. Aber ähm, wir haben auf Krone Hit heute eine Instagram-Umfrage gestellt. Vielleicht hast du schon gesehen, Daniel, ich stehe da vor einem schönen geschmückten Weihnachtsbaum ja, ja. und wir haben die Chronit community mal gefragt, was fühlst du eigentlich so kurz vor Weihnachten und die Umfrage, da kannst du jetzt gerne mitmachen auf der Chronit Instapage. insta page die werden wir uns dann gleich anschauen und wir werden auch gleich alles Mögliche zum Thema Emotionen klären. Jetzt interessiert mich, wie bist du? du eigentlich drauf? Bist du super emotional, fangst bei jeder Kleinigkeit, bei jedem Film an zu heulen oder sagst du, bei mir, ich bin eher wie ein Stein, fragst sich manchmal, hey, ich fühle überhaupt nichts, ist das eigentlich noch normal? Das alles klären wir heute. Ist
1: das noch normal? Der krone hält psychotalk Keine Tabus, keine Vorurteile.
0: Ich kenne das zum Beispiel aus meinem Freundeskreis. Es gibt die eine Hälfte, die Emotionen finde ich sehr gern verdrängt. Und dann gibt es die andere Hälfte, die super reflektiert ist und gerne ein Tagebuch schreibt, ein Journal schreibt, sich damit befasst. Und Daniel, ähm, fangen wir vielleicht mal so mit den Basics an. Was sind Emotionen überhaupt und wie viele gibt es
2: überhaupt? Tja, was sind Emotionen? Gute Frage. Was glaubst du?
0: Emotion kommt, also ich habe das mal irgendwie so gehört, ja im Englischen so vom Wort Motion, wenn irgendwas so in Bewegung ist. Mhm. Ähm, das halt, was wir fühlen.
2: Was wir fühlen, genau, ja.
0: Und ich kann mich erinnern, du hast irgendwann mal gesagt, dass es ein positives Gefühl gibt, also eine positive Emotion, und sonst äh, nur negative, und das finde ich irgendwie ein bisschen unfair.
2: Naja, es gibt schon das ein paar, das stimmt nicht gar nicht in Erinnerung? Naja, es gibt viel mehr unangenehme Gefühle, hat man so, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Also es fallen einem ganz schnell Gefühle ein, die nicht so angenehm sind, wie Angst zum Beispiel, mhm. Ärger, Schuld, Neid, Ekel. Und, Scham. Äh, Scham, genau. Und wenn man aber jetzt äh, auf der positiven Seite sucht, was, was haben wir da? Freude. Freude. Äh, Liebe. Liebe. Ist ein Gefühl, oder? Ja, kann man ja. sagen. Ja, Glück.
0: Aber gibt es da so eine Definition ähm, aus... Expertensicht.
2: Ja, also es gibt schon, also es gibt so die das sogenannten... Das wird sich irgendwie
0: klassifiziert, Es gibt für alles Klassifizierungen und Strukturen.
2: Ja, es gibt Basisemotionen. also mhm. vielleicht muss man, ja, wir wollen es nicht zu kompliziert machen, jetzt bleiben wir bei den Basisemotionen. emotionen da gibt es sieben Stück, mhm. sieben basis -Emotionen und die gibt es wirklich auf der ganzen Welt, egal in welcher Kultur, und die sind überall gleich. Und deshalb ist es auch so wichtig, warum wir unter anderem Emotionen haben. Wir brauchen sie, um zu kommunizieren. Weil, wenn wir Emotionen haben, wenn wir uns zum Beispiel glücklich fühlen, wenn wir Freude haben, eine der Basisemotionen, dann zeigen wir das an. Wir lachen, wir, sind, wir haben irgendwie den Impuls zu springen, wir haben den Impuls, Leute zu umarmen. Wenn wir verliebt sind, zeigt sich das auch. Mhm. Wenn jemand aber extremst verärgert ist und wütend, sehe ich das auch in der Sekunde natürlich. Egal, ist,
0: ob man dieselbe Sprache spricht oder nicht.
2: Genau und das ist Stimmt, da ja? es gibt sieben Basisemotionen, die auf der ganzen Welt gleich sind und das ist äh, unter anderem auch der Grund, warum Emojis funktionieren, weil wir wissen in Wirklichkeit Emojis ist ja nichts anderes als unserem Text, den wir in einer Textnachricht schicken, das passende Gefühl dazu zu geben.
0: Ich liebe Menschen, die Emojis machen und äh, finde es ganz schwierig, wenn jemand keine Emojis schreibt.
2: Ja eben, weil dann weiß man nicht oft, wie ist das jetzt gemeint. Und deshalb braucht man Emotionen, sind ganz, ganz wichtig, weil wir damit auch eine Botschaft an unser Gegenüber vermitteln. Wie geht's uns gerade? Und wenn ich gerade extremst wütend bin und das auch irgendwie in meinem Gesichtsausdruck, in meiner Körperhaltung anzeige, wirst du wahrscheinlich völlig unbewusst einmal einen Schritt zurückgehen. Wenn ich super gut drauf bin, wirst du das auch spüren und unbewusst wahrnehmen. Und, und wenn du weinst,
0: komme ich dich trösten.
2: Im besten Fall. Genau, außer ich weine vor Wut, dann, ein, dann nicht. überlege ich es mir. Dann wahrscheinlich, ja. Weil Weinen ist ja auch sehr spannend. Also Emotionen ist ein, ein unglaublich spannendes Thema, weil Weinen ist in Wirklichkeit nur ein Ausdruck von einer übermäßig vorhandenen Emotion. Ich kann ja weinen vor Glück, ich kann weinen vor Traurigkeit.
0: Aber Was Weinen heißt? ist gesund, oder?
2: Weinen ist, gibt es eine These, gibt es eine? eine Hypothese dazu, warum man weint, weil Emotionen äh, haben natürlich auch einen körperlichen Einfluss auf uns. Das heißt, da werden im Hirn ganz viele äh, Hormone produ produziert. Und wenn das eben zu viel ist, gibt es die Idee dahinter, dass man weint, um das ein bisschen auszuwaschen.
3: Mhm.
2: Um ein bisschen von diesen überschüssigen Hormonen, die man da hat, äh, um die wieder loszuwerden. Und deshalb kann man sagen, ja, weinen ist gesund, weil wir diesen Überschuss an Emotionshormonen wieder loswerden.
0: Ich habe mal so den Vergleich gehört, dass Weinen so ein bisschen wie Fensterputzen ist, wenn alles zu viel ist, wenn schmutzig wird und du weinst, dann werden die Fenster geputzt, dann werden die Augen geputzt und du siehst wieder klarer und das finde ich voll schön und ich bin selber ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Und
2: weinst du gerne? Oder nicht gerne? Na, ich weine
0: nicht oft, aber wenn ich weine oder wenn mich irgendwas super, super traurig macht nach einer Trennung oder nach wirklich irgendwas Krassem, dann geht es mir danach eigentlich immer besser. Und weil ich finde es irgendwie befreiend.
2: Ich habe die Vermutung, dass es nicht das Weinen ist, sondern weil du das Gefühl zulässt. Weil das ist wichtig, dass wir unsere Gefühle zulassen können, wenn wir unsere Gefühle nicht zulassen und die weg drücken, verdrängen oder überspielen, geht es uns früher oder später wirklich schlecht. Das kann wirklich zu Krankheiten führen. Aber jetzt kommen wir einfach nochmal ganz kurz zurück zu den Grundemotionen, weil da sind wir irgendwie jetzt abgebogen.
0: Weil es so, ja, so spannend ist. Ja, weil es so spannend ist.
2: Also die Grundemotionen, die auf der ganzen Welt gleich sind und die jeder hat und wo man tatsächlich auch nur ein Bild von einem Gesicht zeigen muss und man weiß sofort, welche Emotion das ist, das sind Freude,
0: mhm.
2: Überraschung,
0: Überraschung.
2: Überraschung ist eine Grundemotion. Spannend. Überleg mal, wie, schaust, wie, wie schaut das Überraschungsemoji aus? Oder wie schaust du aus, wenn du überrascht bist? Auf der ganzen Welt gleich. Reißt man die Augen auf?
0: Offener Mund.
2: Offener vielleicht. Mund. Genau, ja. Wie schaut das Emoji aus? Die, deshalb funktionieren Emojis, weil. Das stimmt, das erkennen. ist das mit
0: den ganz großen Augen. Genau. Hätte hätt ich geschickt.
2: Ist überrascht. Und ja. jeder wird es verstehen.
0: Ja, ohne, dass man es
2: groß erklärt. Angst ja. ist eine Basisemotion. Wut, mhm. wichtig. Wird oft verlernt oder wird uns beigebracht, um zu sagen, man darf nicht wütend sein. Ist aber ganz, ganz wichtig, ab und an wütend zu sein, weil, wenn irgendjemand meine Grenzen verletzt, muss ich mich zur Wehr setzen. Und deshalb gibt es die Emotion Wut, dass ich da genug Kraft habe und dem Gegenüber zeigt, nein, das war zu viel. Und Ekel gehört noch dazu. Und letzte der Basis-Emotionen äh, ist Trauer.
0: Mhm. Ich finde das super spannend, weil beim Thema Emotionen, also das ist jetzt meine Meinung oder meine Sicht, habe ich das Gefühl, dass auch noch ganz viel so veraltete Rollenbilder irgendwie im Umgang sind, weil ich habe das Gefühl, bei Frauen, wenn die mal Wut zeigen, sagt man oft, da oh, gib hast schlecht geschlafen oder hast deine Tage mhm. wieder. Und bei Männern, wenn die irgendwie weinen, sagt man, du bist schwach oder zeig keine Schwäche, obwohl ich das urcool finde. Indianer wenn ein Mann, kennt keinen Schmerz, ja genau
2: habe ich immer gehört. Ja. <lacht> ja.
0: Und das, glaube ich, ist auch noch ganz stark in uns drin, was ich super schade finde, weil ich es ähm, sehr attraktiv finde, wenn auch Männer... Emotionen zeigen.
2: Dann werde ich mich bemühen, ein paar Emotionen zu zeigen. Aber ja, und es ist ganz wichtig, tatsächlich Emotionen zu zeigen und du hast was Wichtiges angesprochen, weil äh, das natürlich kulturell unterschiedlich ist und äh, in, hängt davon ab, in welcher Kultur man aufwächst. Desto mehr kann man vielleicht manche Gefühle zeigen, manche Emotionen zum Ausdruck bringen, manche weniger, hängt auch vom, vom Status ab. Wenn ich jetzt keine Ahnung, ja, in dem konkreten Fall ein gestandener Mann bin, dann darf mhm. ich irgendwie nicht Schwäche zeigen und dann darf ich nicht traurig sein, dann muss ich über allen Sachen stehen. Wenn ich eine Frau bin, muss ich automatisch sehr sensibel sein und äh, muss äh, alle lieb haben und eher auf der Seite sein. Ja. Und äh, ist ein kompletter Blödsinn, kann ich jetzt sagen, weil Emotionen haben wir alle Menschen und die sind überlebens wichtig für uns, weil eine Emotion, wenn man es jetzt ganz wissenschaftlich betrachtet, ist in Wirklichkeit nichts anderes, als wenn es eine positive oder eine angenehme Emotion ist, sagt uns unser Körper einfach gut so, mach mehr davon, mhm. bleib dabei. Wenn es eine unangenehme Emotion ist, wie zum Beispiel Angst, Wut, oder Trauer, dann sagt uns das einfach nur, ist ein Hinweis für unser Leben. Also eine Anleitung zum Überleben sind Emotionen. Mehr nicht sagt uns, ändere was, mach was anderes. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, auf seine Emotionen auch zu achten. Und wie wir vorher schon gesehen haben, es ist oft nicht so leicht, die wirklich wahrzunehmen, weil man irgendwie so gar nicht so hinschaut. Auch zu lernen wieder mal, was ist denn bei mir gerade los und wie fühle ich mich jetzt gerade ohne die Worte gut oder schlecht? Was ist denn da
1: los? Was ist denn da? Was für Gefühle sind denn bei mir da los? Ist das noch normal? Der Krone hit Psycho Keine Tabus, keine Vorurteile. Jetzt
0: ähm, unter 0771127711 Krone hit Taucherin Laura dran mit einer Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich immer super emotional bin und mein Freund wie ein Stein ist. Egal was passiert, er zeigt nie Emotionen, redet nie über seine Gefühle und das ist einfach so anstrengend. Ist das noch normal? Weil es fühlt sich so an, als würde er beim Streit auch irgendwie nie Emotionen zeigen, nie Schmerzen spüren mhm. und ich frage mich so langsam, ob das bei anderen auch so ist. Super spannend, mhm. äh, danke mal für die Frage. Daniel, ich kenne das nur von mir selber, wenn jemand keine Emotionen zeigt, tue ich mir super, super schwer, weil ich so ein emotionaler Mensch bin und mich verletzt das dann persönlich, weil ich mir denke, okay, das ist dem anderen Menschen wurscht.
2: Ja, und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, wenn man wirklich keine Emotionen zeigt, tut man sie sehr, sehr schwer, mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil wir brauchen Emotionen, um kommunizieren zu können und wir brauchen Emotionen, um für Sachen, die uns wichtig sind, einstehen zu können, Leider, so äh, wie wir es gerade gehört haben, ist es aber sehr, sehr oft der Fall, dass wir im Laufe unseres Lebens und gerade in der Kindheit äh, verlernen oder verlernen, es uns abtrainiert wird, unsere Emotionen auch zu zeigen, weil es halt irgendwie so Glaubenssätze gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Was habe ich als Kind gelernt im Umgang mit Emotionen? Da gibt es so ganz viele Schlüsselsätze und Glaubenssätze. Wie sind meine Eltern mit Emotionen umgegangen? War das erlaubt oder nicht? Also mhm. ich kann mal eins sagen, Emotionen haben wir alle. Mhm. Also auch der beste Pokerspieler der Welt hat Emotionen. Und die sind einfach mal da. Und Emotionen sind in Wirklichkeit sogar Pflanzen haben Emotionen. Wenn man es jetzt rein biologisch sieht... Und man braucht kein Hirn dazu haben, weil das haben Pflanzen nicht. Mhm. Und auch kein Herz, weil manchmal sagt man, die Emotionen sitzen im Herbst, äh Herzen. Aber es ist schon im Hirn grundsätzlich bei uns verankert, aber auch sehr Tiere. viel körperlich. Jede Zelle ist mhm. irgendwie... Also ich habe dieses Beispiel einmal gelesen vom Herrn Damasio, einem Wissenschaftler, der das Thema Emotionen sehr, sehr genau erforscht hat. Und das war für mich so eindrücklich, weil er gesagt hat, ja eigentlich hat auch, wenn man es jetzt wirklich basic sieht, jede einzelne Pflanze mehr oder weniger Emotionen, weil es ist ja doch erstaunlich, die kann zwar nicht darüber nachdenken, aber dass eine Pflanze dorthin wächst, wo es ihr besser geht. Das heißt, eine Pflanze wird nicht in den Schatten hineinwachsen, wenn sie Sonne braucht, sondern die richtet sich ja automatisch in Richtung Sonne aus. Und die hat aber jetzt kein Hirn, dass sie nachdenken kann, hm, wo ist denn da jetzt sonnig, sondern das passiert einfach und so ähnlich ist es mit uns unseren menschlichen Emotionen auch natürlich viel, viel komplexer, weil wir uns ein bisschen weiterentwickelt haben. Wir sind keine Pflanzen mehr. Wir haben auch ein Gehirn. Wir können darüber nachdenken. Aber in Wirklichkeit ist es nichts anderes. Emotionen zeigen uns, wo habe ich eine gute Chance zu überleben und wo ist die Chance zu überleben kleiner. Deshalb haben wir Emotionen.
0: Voll spannend. Ich denke da auch zum Beispiel an Henry, meinen Hund, der, ah ja? ähm wie sehr der auch Emotionen zeigt. Also mein Freund sagt dann manchmal, oh, jetzt, jetzt weint er gerade oder jetzt ist er gerade urglücklich und so. Also das ist ja wirklich, dass wir alle was spüren und alle Emotionen haben und das auch einen Zweck hat. Und jetzt würde ich aber gerne zur Kindheit zurückkommen, weil du das zuerst betont hast. Also bei mir in meiner Familie zum Beispiel, ähm, gerade doch meine Mama, die ist super emotional und ich habe eigentlich immer über meine Emotionen reden dürfen, sie zeigen dürfen und das ist nie als irgendwas Schlechtes abtan worden. Und ich kenne aber Freunde, die oft gesagt haben, ich finde schön, wenn ich mit dir drüber reden kann, Melli, weil ich habe das nie gelernt, das daheim zu zeigen, weil es eher irgendwie dann so Sätze waren wie, geh bitte, stell dich nicht so an und es ist sehr lächerlich und so.
2: Mhm.
0: Aber ja, in der Laura, ihrem Fall, du sagst zwar, man kann keine Ferndiagnose stellen und du kennst ähm, ihren Freund ja nicht, du kennst die Laura jetzt auch nicht wirklich. Aber kann man Emotionen zeigen lernen, in so einem kann Streitgespräch er. zum Beispiel?
2: Kann man lernen? Kann man in der Psychotherapie lernen? Kann man auch so lernen? Also fix ist einmal, die Emotionen sind da. Jetzt ist die Frage, wie habe ich gelernt, bislang in meinem Leben mit den Emotionen, die da sind, umzugehen? Und manchmal ist es ja wirklich so, dass ich, dass mir Emotionen ab abtrainiert wurden oder dass ich eine andere Emotion drüber lege über die, die eigentlich da ist. Und das führt oft zu psychischen Problemen. Wenn ich wirklich diesen Zugang zu meinen Emotionen nicht mehr habe, dann kann das zu Problemen führen. Und wenn ich jetzt in einem Umfeld aufgewachsen bin, wo es heißt, Emotionen zeigt man nicht, Emotionen darf man nicht zeigen, man muss immer stark sein, bloß keine Schwäche zeigen. Mhm. Und Schwäche gleichgesetzt ist mit äh, Emotionen zeigen, das ist ja auch dann schwierig natürlich. Dann darf ich das einfach nicht. Und dann werde ich das irgendwann einmal verlernen und werde das nicht mehr zeigen. Und da kann ich natürlich, kann auch sein, dass ich negative Erfahrungen gemacht habe. Dass ich einmal Emotionen gezeigt habe und dann die Rückmeldung bekommen habe, dass das falsch ist. Das mhm. passiert ganz, ganz häufig. Also ein sehr häufiges Beispiel, wie eine Emotion wieder überlernt oder verlernt wurde, ist die natürliche Basisemotion Stolz. Ich bin stolz auf mich und jedes Kind, das äh, jeder der Kinder hat oder der mit Kindern schon einmal gespielt hat, wenn es irgendetwas macht und sei es die Wand anmalen, wo es nicht darf, dann ist es nachher stolz, zeigt es voller Freude her mhm. und hat eine breite Brust, hat ein Lachen im Gesicht und ist ganz stolz darauf, was es da geschaffen hat. Und dann kommt sehr oft in der Erziehung, dass das Gefühl ist da und man sagt, das ist aber jetzt falsch, was du da machst. Weil man soll sich nicht in den Mittelpunkt stellen. Man darf nicht irgendwie was auch immer machen. Man darf nicht zu so Eigenlob stinkt, ist so ein typischer mhm. Satz. Und man zuerst die anderen, dann man selbst. Und das ist Hochmut kommt vor dem Fall. Und was da alles gibt.
0: Stimmt, gibt es ganz viele Sprichwörter. Ja. Genau,
2: das heißt, man darf nicht stolz sein. Was passiert dann jetzt? Ich bin eigentlich stolz mach die Erfahrung, das ist aber schlecht. Ich, das heißt, ich mache die Erfahrung, so wie ich bin, ist es schlecht. Und was passiert dann? Ich schäme mich, weil mhm. ich was Falsches gemacht habe und ich aber Angst habe, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, zum Beispiel aus meiner Familie. Das heißt, ganz viele, die eigentlich stolz sein sollten, empfinden dann, weil sie das gelernt haben, auf einmal, weil es passiert dann irgendwann im Laufe der Zeit automatisch, schämen sie sich. Und ziehen sich zurück, obwohl sie eigentlich stolz sein sollten. Das passiert ganz, ganz häufig und ist ganz häufig ein Fall, warum der Selbstwert zu klein ist bei manchen Menschen. Weil sie das wirklich so falsch gelernt haben. Und genauso kann es eben sein, wie bei Lauras Freund, dass der halt vielleicht von klein auf gelernt hat, Emotionen zeigt man nicht. Und Emotionen sind aber wichtig für uns, und er wird sie sicher haben. Aber man kann sie gut verbergen. Es kann das weiß ich jetzt nicht bei Lauras Freund natürlich, weil ich kenne ihn nicht, mhm. aber wenn man wirklich seine Emotionen unterdrückt, weil sie ja Hinweisgeber sind, was will ich und was tut mir gut und was schadet mir fürs Leben und wenn ich das verlerne, die immer wieder wegdrück, dann werde ich diese Hinweise irgendwann mal nicht mehr haben und dann kann es wirklich auch äh, zu Erkrankungen führen kann sehr unangenehm sein und vor allem verliert man sehr vieles, weil auch viele, die Angst vor negativen oder unangenehmen Emotionen haben, die nicht mehr zulassen und sagen, okay, die möchte ich einfach nur wegdrücken. Wenn ich mir das ab ablehne, dann habe ich auch keine Chance mehr, die positiven Emotionen zu fühlen. Und das ist auf Dauer irgendwie dann nicht optimal, weil wir das einfach brauchen, weil wir die Sachen brauchen, weil wir uns gut fühlen wollen auch manchmal. Das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Und die Emotionen helfen uns dabei, das Grundbedürfnis zu befriedigen. Also ganz, ganz wichtig. Und ich würde an der Stelle von der Laura vielleicht mal versuchen, mit dem Freund zu reden und ihm vielleicht eine sichere Umgebung geben. Und er muss jetzt nicht gleich bei Titanic weinen oder <lacht> was auch immer oder beim Liebesfilm, sondern mal sagen, mal hey,
0: So und so geht's mir gerade.
2: Genau, was ist denn da gerade? Und ich weiß es selbst, von, weil ich bin jetzt auch nicht so der emotionalste Mensch. Also muss man schon auch <lacht> sagen, es gibt auch Temperamentunterschiede. Ja. Also es ist jetzt nicht nur eine Lernerfahrung, sondern es gibt auch Menschen, die wirklich hochsensibel sind, was Emotionen anbelangt. Und dann gibt es wenige, die sind das einfach ein bisschen weniger, aber da sind sie. Und äh, nachdem ich jetzt nicht so der hochsensible Emotionstyp bin, wie meine Frau nicht müde wird zu sagen, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, das habe ich aber
0: auch schon bemerkt, weil wenn du sagst, du freust dich und dein Gesicht ist aber sehr ernst, denke ich mir auch so, hm.
2: Ja, ich freue mich innerlich dann. Ja, ich kann es nicht so gut zeigen, weil ich habe auch Tue nicht... Tue
0: ich mir schwer, weil ich sehr, sehr emotional ich hab's bin. Ich habe es auch
2: nicht so gut gelernt und das kann dann auch äh, wirklich zu Schwierigkeiten in der zwischenmenschlichen Kommunikation führen, wie du eh auch schon gesagt hast, weil manchmal ist es auch wichtig, nicht nur so völlig neutral und über den Sachen zu stehen, sondern gerade, wenn es wirklich ein bisschen näher ist und wenn man, wenn Emotion gefordert ist, dann ist es auch einmal wichtig, vielleicht sich zu ärgern und nicht irgendwie, ah oh, ist eh alles wurscht. Weil beim anderen kommt dann an, dem ist, ist das nicht wichtig. Ich bin dem wichtig. egal, ja. Genau, und das ist nicht optimal. Also es macht Sinn, sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch, wenn man auf sich selbst schaut, an Zugang zu seinen Emotionen zu finden.
1: Ist das noch normal? Der Krone hält Psychotalk. Keine Tabus, keine Vorurteile. Das
0: kennst du fix, das gibt so Tage, da willst du dich einfach nur auf die Couch kuscheln, zudecken, dein Schokoeis essen, bisschen weinen und einfach den ganzen Schmerz vergessen. Und dann gibt es Tage, da könntest du die ganze Zeit vor Freude durch die Luft springen. Und genau deshalb geht es jetzt drei Tage vor Weihnachten, vor Christmas, um. Emotionen. Frage an die Krone-Hit-Community: Wie gehst du mit Emotionen um? 07711 27711 Kilian aus Machtrenk.
1: Ich bin ein recht offener Mensch, der mit seinem Freund durchaus äh, drüber redet, wenn es ihm zum Beispiel mal nicht so gut geht, mhm. aber gegenüber der Familie wahrscheinlich eher zu schweigsam ist. Also eher mit dem Freund drüber redet und ja.
0: Okay, und auch gleich in der Leitung haben wir die Alina aus Kärnten. Ja, ich versuche die Probleme sehr objektiv dann immer auch zu betrachten und zu schauen, okay, was kann ich aktiv an dem Problem vielleicht verändern, was mir jetzt gerade belastet. Gibt es für das eine Lösung oder sind das jetzt einfach Sachen, die ich in dem Moment jetzt nicht ändern kann und quasi einfach an mir vorbeiziehen lassen muss und so irgendwie... Es, geht dann eh, es, es kommt eine Zeit, wo es wieder besser wird und ähm, dass man sich da einfach nicht so viel reinsteigert. Aber grundsätzlich schon eher so, dass ich versuche einfach objektiv, an ich so ein bisschen ranzugehen, das von außen zu betrachten und zu schauen, was kann ich an dem Problem ändern, kann ich was daran ändern und wenn nicht, dann einfach sich versuchen nicht zu so viel ins Ganze reinzusteigern. Mhm. Super spannend. Ähm, Daniel, du bist unser psychotherapeutischer Experte. Kann man irgendwie richtig oder falsch mit Emotionen umgehen? Gibt es das überhaupt?
2: Mm, ja. <lacht> oder richtig oder falsch. Also grundsätzlich einmal vorneweg, so wie es die beiden gemacht haben, finde ich schon einmal super, weil es ist einmal wichtig, sie ernst zu nehmen. Mhm. Und die allererste Aufgabe immer ist, sie überhaupt einmal wahrzunehmen. Und sie dann benennen zu können, dass ich irgendwie, was ist denn da jetzt eigentlich gerade? Weil das ist oft nicht so leicht, wir haben es heute selber auch schon ausprobiert, wenn man sich fragt, was fühle ich denn jetzt gerade oder was ist denn das? Wenn man mal so, man sagt immer so, ja ich bin so ein bisschen nervös, ein bisschen so mhm. unruhig. Und echt einmal versuchen, das zuzuordnen, ist oft der erste Schritt, der gar nicht so leicht ist, zu sagen, was ist denn das wirklich für ein Gefühl? Also ich arbeite da in der psychotherapeutischen Praxis bei mir oft, da habe ich so einen Gefühlsstern, so eine Schablone, wo alle möglichen Gefühle und Ausdrücke dafür irgendwie aufgezeichnet sind auf einem Blatt. Und dann kann man sagen, okay, wie fühlt sich das denn an oder wie würden Sie das beschreiben? Man kann oft auch vom Körper auf ein Gefühl zurückschließen, weil ein, ein Gefühl hat immer eine körperliche Komponente und wenn es einem schwerfällt, was ist es jetzt da, dann kann man schauen zum Beispiel bei Angst ganz häufig. Bei Angst bin ich so angespannt, mein Herzschlag wird schneller, ich beginne äh, zu schwitzen, meine Atmung wird flacher und dann kann man dann irgendwie, wenn man sagt, ich kann das jetzt gar nicht so irgendwie zuordnen, weil oft passt es gar nicht so zur Situation und denkt mhm. man, na, davor habe ich ja keine Angst. Also es kann nicht Angst sein, aber vielleicht steckt da eine ganz andere Angst dahinter. Also, erster wichtiger Schritt ist das wirklich versuchen, mal wahrzunehmen und zu benennen. Was ist denn das überhaupt? Und äh, natürlich kann ich äh, nicht richtig, nicht ganz richtig oder nicht optimal damit umgehen, äh, wenn ich es dann einfach ignoriere und sage, ja, äh, darf nicht sein, oder wenn ich dann irgendwas anderes mache. Und es kann auch sein, dass ein Gefühl eben nicht zur Situation passt, also dass es nicht situationsadäquat ist, weil ich vielleicht in meiner Biografie, in meiner Lebensgeschichte ein anderes Gefühl darüber gelernt habe. Ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt, aber es klingt jetzt sehr komplex und es gibt eben so ein, ein primäres emotionales Netz. Also das ist das, was sofort da ist. Mhm. Und dann wird oft durch eine Gefühlsbrücke, durch eine Brücke, durch Glaubenssätze. Wie habe ich gelernt, mit Gefühlen umzugehen? Wurde ich damals als Kind bestätigt in diesem primären Gefühl, das ich da jetzt habe? Wir haben vor das Beispiel Stolz gehabt. Ich bin stolz, weil ich was geschaffen habe. Und dann habe ich irgendwie gesagt bekommen, du darfst nicht stolz sein, weil das ist man nicht. Man stellt sich nicht in den Mittelpunkt. Hochmut kommt vor dem Fall und äh, schau mal, dass allen anderen gut geht und mhm. äh, sei nicht so übertrieben hochmütig jetzt, weil es gibt ja andere, denen geht es noch schlechter. Gibt es ganz viele, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und dann kommt als Sekundäres, also als zweites Gefühl drüber gleich, äh, kommt dann sowas wie Scham oder Schuld. Ich fühle mich schuldig, dass, dass ich, ich
0: das gemacht habe, dass
2: ich stolz bin eigentlich. Weil sobald dann das primäre Gefühl stolz, ich habe was geleistet, ich habe was gut gemacht, und wenn ich dann oft genug die Erfahrung gemacht habe, dass ich das nicht darf, dann lerne ich irgendwann einmal, dass ich mich in einer Situation, wo ich eigentlich stolz sein sollte, auf einmal schuldig fühle und zurückziehe und versuche irgendwas anderes zu machen oder das wieder gut zu machen.
0: Aber gerade bei Babys oder Kindern sind Emotionen ja auch, äh, oder das Mitteilen von denen ja überlebensnotwendig, oder? Also wenn ein Kind schreit, weiß die Mama jetzt, da ja. passt irgendwas nicht.
2: Und Kinder sind perfekt, wenn man sehen möchte, was ist der Handlungsimpuls einer Emotion. Wenn sie, sie
0: schreien und wütend sind. Ja, aber auch wenn sie
2: sich, wenn sie sich freuen, dann springen ja. die herum. Wer von uns springt herum und das ist aber in uns drinnen. Wir haben es dann irgendwann, es gehört sich nicht, das macht man nicht. Mhm. Oder wenn man wirklich jemanden gern hat, dann äh, umarmt ein Kind einen einfach. Wenn ich sage, den mag ich, dann läuft es hin, umarmt ihn Wenn er sagt vor dem ekle ich mich, dann wird es ich sagen und <lacht> zieht sich zurück. Wenn es Angst hat, wird ein Kind das sofort irgendwie zeigen und wird äh, sich äh, anspannen und das sieht man sofort. Und wir Erwachsenen oder im Laufe unseres Lebens lernen wir dann, dass man das nicht so zeigt. Und das macht ja durchaus auch Sinn, weil ich möchte nicht sagen, ich glaube nicht, dass es der richtige Umgang ist und davon bin ich überzeugt, dass man jedem und jeder sofort alle seine Gefühle zeigt. Es ist ganz wichtig für sich, das zu wissen mhm. und dann zu schauen, okay, kann ich jetzt dem Gefühl äh, adäquat, also nach dem Gefühl, was, was, was soll ich da jetzt machen, ohne mir zu schaden natürlich. Also das ist dann wichtig als erwachsener Mensch, da muss ich es ja nicht gleich sofort ausleben. Zum Beispiel, wenn mich mein Chef beleidigt mhm. und eine Grenze überschreitet, ich aber den Job ganz gerne hätte und äh, auch vielleicht äh, nächstes Jahr noch da arbeiten möchte und ich mein primäres Gefühl ist Wut und Ärger und ich würde ihm am liebsten irgendwas äh, Böses sofort nachsagen oder vielleicht auch einen Tritt in den Hintern geben, sollte ich das nicht vielleicht gleich ausleben, sondern das einmal für mich behalten und einmal drüberstehen. Also wir haben schon die Möglichkeit, wir müssen nicht, um gesund zu sein, alle sofort Gefühle, alles bumm rauslassen. Das machen kleine Kinder. Das machen kleine ja, Kinder. Ja, stimmt. Die machen das sofort. Und es macht schon Sinn, da sich auch ein bisschen manchmal zurückzuhalten. Wichtig ist es aber trotzdem ernst zu nehmen und mhm. zu sehen, und dann muss sich dann irgendwas ändern an der Tat, an der Tatsache. Oder einfach mal anzusprechen,
0: ärgern. wenn sich das zum Beispiel über längere Zeit häuft.
2: Oder so wie es die Hörerin gesagt hat, manchmal, wenn ich nichts ändern kann, dann ist es ganz wichtig, das einfach hinzunehmen. Okay, mhm. ja, das Gefühl ist da, ich kann jetzt nichts ändern dann ist es so, weil das Schöne an Gefühlen ist, die gehen wieder vorbei. Und das ist ja sehr, sehr häufig, gerade bei, bei Angst so, dass man glaubt, die Angst vor etwas, die wird mich umbringen. Das wird unaushaltbar. Ich werde das nicht schaffen. Ich werde ohnmächtig werden. Ich werde kollabieren. Und ich werde das alles nicht aushalten. Und deshalb vermeiden wir ganz, ganz viel. Weil in unseren Gedanken das fühlt sich unangenehm an und dann kommt irgendwie diese Idee, wenn ich mich dieser dieser Sache stelle, vor der ich Angst habe, dann wird dieses Gefühl, wird mich überfluten. Und, und ich kann
0: nicht damit umgehen.
2: Ich werde sterben am Ende. Wirklich, das ist das Schlimmste, ist, dass dieses Gefühl mich umbringen wird. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, Gefühle sind wie Wellen. Die kommen, die also da gibt es halt den Höhepunkt der Welle und die nehmen dann immer, immer. Gefühle nehmen dann immer ab. Gefährlich wird es, wenn ich dieses Gefühl nicht zulasse und da eine Mauer für diese Welle mache, dann kommt diese Welle immer wieder und es staut sich halt an. Mhm. Nach und nach. Das Ein heißt,
0: schöner, bildlicher Vergleich.
2: Gefühle sind wie Wellen, die gehen wieder vorbei, auch wenn man sich das oft nicht vorstellen kann. Das ist wirklich so. Also ich habe das selbst ausprobiert. Manchmal muss man, und Gefühle sind wichtig, auch unangenehme Gefühle sind extremst wichtig für uns. Auch sowas wie Traurigkeit. Wenn es wirklich eine traurige Situation ist, ja, dann ist es traurig und das ist dann wirklich auch traurig und das macht aber was in uns, wenn wir einen Verlust haben bei der Trauerarbeit. Wir haben mal eine eigene Sendung zum Thema Trauer gemacht. Kannst kann
0: du nach einem Podcast ist das noch normal?
2: Genau, und da kommen ja auch ganz, ganz viele Gefühle. Und es ist wichtig, die zuzulassen, weil dadurch, wenn wir die zulassen, dann wird wieder Energie frei und in unserem Körper stellt sich das dann so ein, dass wir uns dann, wenn wir das durchlebt haben, wieder Neuem zuwenden können. Und deshalb gibt es diese Traurigkeit, dass wir loslassen können. Müssen wir aber einmal durch. Und da kann keine Psychotherapie helfen. Also wenn man zum Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin geht sagt, ich möchte immer nur glücklich sein den Rest meines Lebens, dann wird es schwierig, weil es gehört genauso dazu. Und äh, wichtig ist, wie man damit umgeht. Und Gefühle sind wie Wellen, die nehmen dann wieder ab. Und das kann ein bisschen dauern, das fühlt sich nicht optimal an. Ja, stimmt, das ist nicht das Schönste. Aber es hat einen Sinn, warum es da ist und es bringt uns nicht um.
1: Ist das noch normal? Der Krone hält Psychotalk. Keine Tabus, keine Vorurteile.
0: Jedem geht's mal schlecht, ähm, jeder leidet vielleicht mal an einer schwierigen Situation, an einem großen Problem und drüber reden hilft und genau deshalb machen wir das heute. Es geht um Emotionen. Ich glaube, du kennst das Gefühl, oft rollt so eine Flut an Emotionen über dich und du weißt nicht, wie du damit umgehen kannst. Und ich klicke mich da gerade durch unsere Mails durch, psychotalk.kronehit.at. Da kannst du uns gerne auch anonym schreiben. Und Daniel, ich lese da ganz oft ähm, so die Frage, quasi manche Emotionen sind so schmerzhaft und so überwältigend, wie kann ich damit umgehen, ohne dass es gefährlich wird? Oder
2: Gefährlich wird es nie. Das ist immer ganz, ganz wichtig zu Oder sagen. Oder wie kann?
0: Weißt du, was ich meine? Ich versuche das gerade ja, zusammenzufassen. Es,
2: es kann, Oft ist es ja der Fall oder sehr häufig kann es der Fall sein, dass eine, eine Emotion so wirklich überflutet und vielleicht auch nicht wirklich zur Situation passt, ja. weil das vielleicht noch irgendwo von früher gelernt ist oder wie auch immer, Und man sagt, okay, da kommt jetzt auf einmal zum Beispiel Angst, ist sehr, sehr häufig äh, Angst daher in einer Situation, wo ich es nicht haben sollte, müsste oder wo es meine Lebensqualität einfach massivst einschränkt, weil ich zum Beispiel eine, eine Agoraphobie, also eine eine Angst vor, vor engen Plätzen habe, mhm dass ich sage, ich kann nicht mehr mit der U-Bahn fahren. Und, und da kommt ich kann auch halt kein
0: Konzert gehen und nichts, was Spaß macht.
2: Genau, und dann kann man schon was gegen die Angst auch machen. Also man kann sie aushalten natürlich, das weiß man in der Sekunde oft nicht, weil man eben diese Sorge hat, dass die Angst immer größer wird und immer größer wird, bis es wirklich zur Katastrophe kommt. Das passiert nicht, das ist das eine. Und man kann aber auch wirklich bewusst was gegen Emotionen machen, um sie abzuschwächen. Also wenn die jetzt gerade in der Situation, in der man gerade ist, einfach viel zu heftig daherkommen, mhm. weil ein bisschen das Problem an Emotionen ist: ein bisschen das Problem, wenn sie einen hohen Intensitätsgrad bekommen und äh, die Emotion wirklich heftig daherkommt, dann passiert folgendes: dann schaltet sich ein Teil des Hirns aus, der fürs äh, logische und vernunftbegabte Denken zuständig ist dann reagieren wir einfach nur noch, weil dann unser Hirn unserem Körper auch sagt und unser Hirn sich wirklich auf die äh, berühmten äh, Kampf, Flucht oder Erstarren, also Fight, ja. Flight oder Freeze irgendwie einstellt und dann braucht man unser logisches Denken nicht mehr. Das heißt, der präfrontale Kortex, der wird da abgeschaltet und dann sind wir nur noch in Reaktions und reagieren automatisch äh, eben mit äh, Flucht, äh, Kampf oder Erstarren. Und das kann manchmal...
0: Da stelle ich mir eher unangenehm vor. Auch wenn man zum Beispiel gerade in einem Streit ist und dann einer Emotion einer überkommt.
2: Ich glaube, das hat jeder schon einmal erlebt. Ja, Oder eh. dass er in einem Streit dann auf einmal nicht mehr so ganz logisch nachdenkt <lacht> ja. und etwas sagt, weil die Emotion Ärger so groß da ist, was einem vielleicht später dann auch leid tut und was man sonst nicht gesagt hätte, wenn man noch auch ein bisschen mitgedacht hätte. Also das passiert. Das
0: kennen wir alle, traue genau. ich mich jetzt was, zu behaupten.
2: Was man da machen kann, ist, das ein bisschen abzuschwächen, das Ganze. Das heißt... Skills-Training heißt das in der Psychotherapie. Das heißt, man lernt da Fähigkeiten, Skills, wie man sich da wieder runterholt. Dann lenkt man seine Aufmerksamkeit zum Beispiel bewusst auf andere Sachen. Äh, Atemübungen helfen da sehr gut. Man kann sich gedanklich ablenken, weil eine Emotion, wir haben es heute schon mal gesagt, hat immer vier Komponenten. Das ist einmal die gedankliche Komponente. Da passiert ganz viel in meinen Gedanken, was ich denke gerade, wenn die Emotion mhm. daherkommt. Das ist meine Wahrnehmung. Wenn ich eine Emotion habe und gerade äh, sehr, sehr traurig bin, werden mir ganz viele Sachen, die negativ sind, die traurig sind, auffallen und ich werde vieles Positives nicht sehen. Das heißt, ich kann an der Wahrnehmung arbeiten und meinen Blick absichtlich bewusst auf schöne Sachen lenken. Ich habe eine Körperreaktion immer Mhm. mit dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der Angst äh, hergehe, dann ist es meistens so ein Angespannt sein, dieser Fight-Modus, ich balle meine Fäuste und bin bereit, irgendwie zu kämpfen, das haben wir automatisch. Ja, und ein
0: nervöses Gefühl auch, oder? So ein bisschen Herzrasen so.
2: Genau, also gerade bei der, bei der Und was ich da machen kann, ist einfach wirklich entgegenges entgegengesetztes Körperverhalten. Das heißt, wenn ich jetzt merke, ich spanne meine Fäuste an und ich spanne mich an und die Schultern locker lassen, die F Hände aufmachen, Hilft, wirklich. Also
0: bewusst meine Körperstatur jetzt irgendwie so ändern. Genau,
2: wenn ich dann wirklich so Angst habe, dann habe ich so eine, eine ganz flache, schnelle Atmung. So also das wieder mhm. und dann bewusst durch die Nase einatmen und durch den Mund langsam ausatmen. Genau, und da kann ich wirklich meine Emotionen sehr, sehr gut relativ schnell abschwächen mhm. und entgegengesetzt handeln und das kann man mit jeder Emotion machen. Das kann man auch, äh, ich finde es halt sehr nicht so ganz stimmig, auch mit Freude machen. Man kann, wenn man sich freut, dann hat man das äh, Verlangen, irgendwie sich die ganze Welt zu zeigen mhm. und äh, gute Musik zu hören, herumzuspringen. Yeah. Genau, und wenn man möchte nicht, wenn man nicht freudig sein möchte, könnte man rein theoretisch sagen, okay, ich ich kauere mich jetzt zusammen. Das finde ich, ich ein find bisschen
0: komisch in dem ist Fall, komisch. oder? Ich Vielleicht so ein sagen, Schauspieler, wenn man sich in eine Rolle reinversetzen muss Es oder geht so. in
2: beide Richtungen. Es geht in beide Richtungen. Das wollte ich nur damit sagen. Also, ich würde es auch nicht machen, wenn ich jetzt eine, eine, eine super angenehme Emotion habe und ich sie ausleben kann, ohne dass was Schlimmes passiert. Dann unbedingt machen. Das gilt im Übrigen für jede Emotion. Mhm. Wenn sie zur Situation passt und wenn ich sie ausleben kann, ohne langfristige Konsequenzen, dann unbedingt ausleben. Und, Feel it. Äh, genau, unbedingt mhm. machen und auch wenn es eine unangenehme Emotion ist, es hat dann Sinn und es geht wieder vorbei. Und wenn ich das nicht machen kann, dann kann ich mich eben irgendwie auf gedankliche Ebene ablenken, ich kann meine Wahrnehmung wahren, das Sinn, und ich kann auf körperliche Ebene wirklich entgegengesetzt handeln einfach. Also das, was ich normalerweise machen würde, und das mache ich eh automatisch, den Körper komplett anders aufstellen. Bei der Angst zum Beispiel dann ruhig atmen, sich, man Geht zu eine Kampfstellung und zieht die Schultern hoch, die Schultern runterlassen, runterhängen lassen und sich auch der Sache stellen. Man ist oft, wenn man so in diesem Fluchtmodus ist, dann zieht man sich zurück, sondern na, Brust raus und nach vorgehen und auch ein Lächeln aufsetzen. Zum Beispiel, es hilft wirklich. Es gibt nämlich Feedback an unser Hirn und dann passt, passt das nicht zusammen und deshalb wird es abgeschwächt. Funktioniert.
0: Also, falls du gerade ähm, im Weihnachtsstress bist und dir alles zu viel ist und du traurig bist, dann einfach mal... Ist
1: das noch normal? Der Krone hält Psychotalk. Keine Tabus, keine Vorurteile. Jetzt
0: geht es um ein Thema, das du wahrscheinlich kennst. Äh, Eifersucht, nicht das angenehmste Gefühl. Krehitärer Martin dran. Äh, kennst du das Gefühl
1: auch? Ja,
3: grundsätzlich, ich glaube, jeder kennt das Gefühl, eifersüchtig zu sein und ich wichtig nicht. ist, dass man ihn genauer ja, ja. findet. <lacht> Ja, bei einem ähm, zwar das Gefühl auch gibt, eifersüchtig zu sein, aber keinen Grund, misstrauisch zu sein. Ich glaube, dass das der große Unterschied ist. Hast du schon einmal
2: so eine Phase gehabt, wo du grundlos eifersüchtig warst? Oder über sag mal so?
3: Nein, wie sich hinten was ähm, dargestellt hat, nicht. <lacht> okay, also da,
2: dein Gefühl hat sich äh, dann hat hat tatsächlich sich bestätigt, leider, leider, ich, leider bestätigt. Ja. Und Das tut mir, tut mir das sehr leid,
3: das ah, das ist so lange her und mittlerweile habe ich die, die beste Frau von dem her alles gut. Danke. Ja, okay. Oh. Ja.
2: Aber bist jetzt noch hat das würde mich schon interessieren. Hat dich da diese Erfahrung geprägt, weil ich denke mal, wenn man so eine Erfahrung macht, dass man da einmal emotionale Beweisführung. Ich habe dieses Gefühl, irgendwie dass ich eifersüchtig bin, dann kämpfe ist ich auch dagegen wirklich dann an. So
0: passiert, ja. Dann
2: versuche ich irgendwie da wieder Vertrauen herzugeben. Ja, na, wird schon nicht so sein und dann ist es wirklich so und äh, also ich stelle mir das schon schwierig dann für, für weitere Beziehungen vor, weil wenn das Gefühl dann wiederkommt, dann könnte es, also keine Ahnung, wie geht es dir damit?
3: Naja, das, das auf jeden Fall, also es hat mich schon ähm, blockiert in gewisser Art und Weise dann für, für die nächsten Beziehungen oder für die, die nächsten Frauen, die ich kennengelernt habe, weil ich mich einfach auch nicht mehr darauf so eingelassen habe, nicht mehr so geöffnet habe, yeah. weil natürlich ich bin schwer verletzt worden zu der Zeit, klarerweise, weil, ja, wie soll das, wenn sich die Eifersucht bestätigt, ist nicht schön, mm. <lacht> ja ähm, aber das, das, wie gesagt, wenn dann die richtige Partnerin, der richtige Partner kommt und ähm, ja, irgendwann ist das Gefühl auch nicht mehr so stark, ja, dieses Misstrauen einfach, wo, wo klar ist, ähm, völlig egal, was das kommt, ähm, dieses blinde Vertrauen. Und das muss bei einer funktionierenden Beziehung, ist das das Um und Auf und das ist die Grundlage, die einfach da sein muss. Ne?
2: Und wie lange bist du mit dieser Traumpartnerin jetzt schon zusammen und wie lange hat es gedauert, bis du dieses blinde Vertrauen dann herstellen konntest?
3: Also um ehrlich zu sein, war es so, dass mich ähm, die Gefühle, wie ich sie kennengelernt habe, vor äh, neun Jahren mittlerweile, haben mich überholt und ich wollte eben nicht verletzlich sein. Okay. Und bin dann in einen Schutz, Schutzmechanismus gegangen, habe das auch relativ schnell wieder beendet. Damals, wie ich merkte, oh, das geht mal zu schnell, wird zu intensiv, zu viel. Ah, okay. Aber sie ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ja? Und ein halbes Jahr später habe ich dann unterm Vorwand sie wieder mal kontaktiert. Oh. Und von da weg... Ähm, da bin ich lockerer einfach hineingegangen. ja, Weil, wie gesagt, das ist Mal ist mir halbwegs eigentlich aus dem Kopf gegangen. Das war für mich so ein Zeichen, okay, warte mal, da ist jemand, der... Um der mir mehr bedeutet, ja, der es auch wert ist wieder zu vertrauen. Mhm.
2: Also es war so ein Kampf von äh, zwischen Gefühlen eigentlich. Da war irgendwie Liebe versus
3: Eifersucht oder Misstrauen. <lacht> dann,
0: dann, dann, wer gewinnt? Ja. Uh,
3: na, ja, na eigentlich war, war es der, der Kampf Liebe zwischen äh, verletzt werden wieder, ja. möchte mhm. ich wieder so zulassen, möchte ich wieder so. Also die zu Angst äußern, davor also, verletzt ich, zu werden. Ja. Ah, okay. Richtig, das, das war eher das Problem, ja. Weil natürlich hat es wieder an keine Frage, wenn es jung hast, auch in jungen Jahren, ähm, jeder hat das Gefühl, dass es die große Liebe ist, ewig hält, ja, da ja. kommt eben dieses Eifersucht-Gefühl irgendwann einmal hoch und wenn es leider bestätigt, wie gesagt, dann tut das weh und es reißt dich in ein Loch, wie man das auch schwer beschreiben kann, muss man sagen.
2: Ja, auch dieses und Verliebtsein, muss man sagen, ist ja auch ein Gefühl, das ein bisschen nachlässt mit der Zeit. Weil wir haben heute schon gelernt, das gilt leider Gottes so. Also es kann sich dann Liebe und ein, ein, ein also es kann ganz was Großartiges eine Beziehung entstehen. Aber dieses anfängliche Verliebtsein, also ich weiß, weiß nicht, ich bin jetzt auch schon länger zusammen äh, mit einem mhm. Menschen, mit meiner Frau nämlich äh, konkret, und am Anfang ist jeder kleine Fehler den der Mensch hat und sei es, wie er den Geschirrspüler einräumt. Ich Irgendso, bin
0: hoffnungslose Romantikerin, <lacht> völlig, bitte Daniel, nein, bitte. Das ist völlig
2: egal und da hat man auch dieses äh, durch dieses Verliebtsein und durch dieses Hochgefühl und dann ah, alles kein Problem, na und das, die, die räumt den Geschirrspüler so super, nah, ich werde das vielleicht auch irgendwann mal anders machen, weil vielleicht kann man ja, und dann so nach einem Jahr circa, und das heißt ja nicht, dass man sich trennt dann, aber dann, dann wenn das Gefühl dann ein bisschen abebbt, dann kann man schon mal sagen, also so wie du den Geschirrspüler einräumst, also also kennt ihr das nicht?
3: Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen Verliebtsein und Liebe. Das ja. muss man mal meines Erachtens ganz, ganz schwer trennen. Ja. Ähm, Verliebt sein, so wie du richtig sagst, ja. Am Anfang ist alles heile Welt, Friede, Freude Eierkuchen, hat dann Völler, ja. ja und, genau. und, und auch wenn mich Sachen Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen gestört haben oder was, ja, da schaust du drüber hinweg und, und alles ist perfekt, wie sie es gemacht hat, natürlich, ja. ja. Und dann kommt dieser Moment, wo wo diese rosarote Brille irgendwo nachlässt, ja, die, diese, ähm, diese, wie soll ich sagen, diese Perfektion siehst du dann auf eine andere Art und Weise in den Menschen. Und wenn dieser Wechsel kommt, ja, zu dem, okay, man akzeptiert, er hat Fehler, der Mensch, oder ich habe auch Fehler, und es wird auch von der anderen Seite akzeptiert. ja genau. Und man macht diesen einen Schritt aufeinander zu, oder manchmal sind es zwei, drei, vier Schritte, ja und, und das ist auch jetzt noch, jetzt sind wir fünf Jahre verheiratet, ist heute noch so. Dass es Sachen gibt, wo man, danke vielmals, ja. <lacht> <lacht>
1: um,
3: und auch heute müssen wir bei gewissen Themen noch einen Schritt aufeinander zu machen, wir sind nicht immer einer Meinung. Ja, und das ist Aber auch wenn normal. Du auch Richtig, aber gerade dann, wenn du so eine Diskussion auch führst, ja, offen, ehrlich miteinander, ja, ohne dass einer eingeschnappt ist, beleidigt, verletzend vielleicht auch dem anderen gegenüber, sondern du am Schluss wieder am selben Strang ziehst, ja, merkst du, bist ein Team, ja. Hand aufs Herz, was gibt es denn Schöneres? Ja.
2: Auf jeden Fall.
3: Ja. Ich fühle so mich ein...
0: wie in einem Beziehungsratgeber ja. gerade. Sehr so weise Worte.
2: Eine Zugehörigkeit einfach, die man da hat. Ja, na, na sehr, sehr schön. Ja, das,
3: Aber das ist eine schöne Formulierung, ja.
2: Noch einmal zurückzukommen, also deine anfängliche Eifersucht hast du ja dann dadurch bekämpft, dass du dich einfach dieser Angst gestellt hast. Also du hast dann einfach gesagt, es ist mir einfach wert, diese Frau dann kennenzulernen und da über meinen Schatten zu springen und mich dieser... Richtig dieser Angst zu stellen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Info ja. für viele, die auch ähnliche Erfahrungen, vielleicht jetzt nicht in der Beziehung, aber auch, wenn man so irgendwie Ängste davor hat vor manchen Sachen, man muss sich manchmal seiner mhm. Angst stellen, um dann auch die Möglichkeit zu haben, eine neue Erfahrung zu machen, wie es bei dir ja, ja funktioniert definitiv. hat.
0: Ihr seid fünf Jahre verheiratet, also du bist das beste Beispiel dafür.
3: Ja, ich wünsche dir noch fünf mindestens.
0: Ja, bitte, mehr. Na,
3: wir, wir haben von Anfang an gesagt, volle Distanz, 20 Jahre. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt bildet sich schon die Tage immer wieder spaßhalber oder was. Aber mittlerweile muss ich sagen, wir, wir sind so zusammengewachsen. Ich glaube, wir werden das verlängern. <lacht>
0: Finde ich gut.
1: Sehr ja, gut. Ist das noch normal? Der krone hält psycho -Talk. Keine Tabus, keine Vorurteile.
0: Hast du schon mal den Satz gehört? Boah, bitte, du reagierst gerade so über, komm mal wieder runter, alles gut?
1: Ja. Achso, also, ich dachte, du fragst Nein,
0: mich. Ich, ich bin gerade im Philosophieren. Das war eine okay. allgemeine Frage an die Krone-Hit-Community. Äh, gleich, Klar. Daniel, du darfst sie gleich beantworten. Ähm, wir sind ja hier bei der ersten Mental Health Talk Show Österreichs. Quatschen über alle wichtigen Themen, über die immer noch zu wenig geredet wird. Heute geht es ums Thema Emotionen, ums Thema Hinspüren, ums Thema Emotionen zulassen. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn man mal sehr in Rage ist oder komplett die Gefühle überschwappen, dass man dann einfach oft auch hört, so komm runter, du reagierst komplett über, gibt keinen Grund, so wütend zu sein, so eifersüchtig zu sein, so traurig zu sein. Mhm. Ähm Jetzt, ja, jetzt frage ich dich. Kennst du das Gefühl?
2: Ich kenne das und habe das. Ich bin jetzt zwar nicht so der extremst emotionale Mensch, wird mir zumindest immer gesagt, aber manchmal dann kann ich auch ein bisschen
0: eskalieren.
2: eskalieren und das ist auch komplett okay. Okay, finde ich, weil wir wollen ja heute irgendwie eine Lanze für Emotionen brechen mhm. und sagen, Emotionen sind überlebensnotwendig, weil sie einfach Hinweise sind, ob uns etwas gut tut als Mensch oder ob uns etwas schadet und wir deshalb etwas an unserem Leben oder an, an der Begebenheit ändern sollen. Dafür mhm. haben wir die Emotionen. Und äh, deshalb ist es grundsätzlich immer gut, seine Emotionen zuzulassen. Also Emotionen und Gefühle werden nur zu Problemen. Äh, in erster Linie, wenn ich sie nicht zulasse, weil... Jeder von uns hat eben Gefühle... Niemand ist ein Gefühl, ist auch wichtig. Das ist auch sehr äh, wichtiger Unterschied. Also das wenn ich bin,
0: ich ein, nicht, sondern es genau, ist ein Gefühl. Ich habe
2: ein Gefühl und hm, das spannend, bin ich ja. nicht. Und deshalb sind Emotionen Emotionen grundsätzlich gut, was aber passieren kann. Und wir haben es auch schon in der Sendung besprochen, dass manchmal aufgrund von Lernerfahrungen äh, Emotionen nicht zur Situation passen einfach, weil ich da vielleicht in einem komplett alten Film drinnen bin und dann bei mir eine Emotion ausgelöst wird, die zur jetzigen Situation nicht passend ist und da kommt dann oft du reagierst ja komplett intensiv
0: über. und über ich kenne das von mir selber sehr gut
2: genau und da ist eigentlich etwas da ist eine andere Situation die man so im Hinterkopf hat die, die einem, mal
0: passiert ist und die noch prägend
2: ist genau und die einem aber ja. oft nicht bewusst ist und das erinnert dann einen einfach daran und dann kommt dieses sofort das dieses dann, genau dieses alte emotionale Netz und äh, dann kann es sehr laut werden obwohl es eigentlich gar kein Grund jetzt in der jetzigen Situation dafür gibt, sondern weil es weit, weit zurückliegt.
0: Für mhm.
2: unsere, ja, unsere
0: Sendung heißt ja, ist das noch normal. Das heißt auch, überreagieren ist normal und nicht jetzt irgendwie.
2: Ist normal, gefährlich? ist normal und kann passieren. Ist, ganz ehrlich, kann es schon auch gefährlich werden, weil wenn ich dann äh, einen Impulsdurchbruch habe okay, ja. in irgendwelchen Situationen, wo es nicht angemessen ist, kann es auch gefährlich werden. Also da sollte man dann schon schauen, dass man versucht, das in den Griff zu bekommen und das vielleicht auch zu erkennen. Und es gibt eine sehr, sehr gute Übung manchmal, wenn man so dazu neigt, schnell in Rage zu geraten oder überhaupt einmal herauszufinden, ob meine Emotionen der Situation auch angemessen sind. Die Übung heißt irgendwie, das ist die Heldin des Alltages, also Held oder Heldin des Alltages. Mhm. Und da sucht man sich einfach eine imaginäre Person oder es kann auch eine, ein, ein, ein richtiger Mensch sein, ein sehr weiser Mensch, den man vielleicht kennt, der einem schon oft zur Seite gestanden ist, den man oder bewundert Oder
0: Schauspieler, irgendein Vorbildsänger.
2: Genau, ein, ein, ein Comic-Held, was auch immer, der ganz gut durch den Alltag kommt. Und dann fragt man sich einfach in den aktuellen Situationen, wo man jetzt also das Gefühl hat, wie würde der oder wie würde die in dieser Situation jetzt gerade mal reagieren? Ja, das
0: ist eine coole Übung. Weil eine meiner besten Freundinnen, die ist immer, die ist immer so lässig und hatte finde ich, bei jeder Situation, wo ich schon ein bisschen so ähm, reagieren würde, dann, dann holt mich die einfach runter und schafft es, dass ich wieder ruhig werde.
2: Genau, und dann kann man einfach mal überlegen, in so einer Situation, wenn man merkt, puh, jetzt wird das äh, diese Emotion immer stärker und irgendwie passt da, glaube ich, gar nicht so. Was würde denn mein Held, meine Heldin des Alltags tun? Mhm. Wie würde die gerade diese Situation meistern. Und das hilft dann sehr gut manchmal, um sich wieder mal ein bisschen vielleicht zu beruhigen. Also jeder ist herzlichst eingeladen, jede zu Hause, sich eine, einen Held, eine Heldin des Alltags zu suchen, sich vorzustellen. Das können, wie gesagt, echt real existierende Menschen sein oder auch jemand in der Fantasie, jemand aus dem Film und Fernsehen. Irgendein Superheld, der das Leben ganz, ganz gut meistert. Und wenn man sich den immer wieder so vor Augen hält und sagt zum Beispiel so, Uh, der Bus fährt mir vor der Nase weg oder die U-Bahn. Da kann es manchmal sein, dass man vielleicht überreagiert und <lacht> dann fragt man sich, okay, wie würde denn jetzt mein Held des Alltags reagieren? da reagieren und da uh, kann man sich manchmal ein bisschen helfen. Also Einladung an alle, unseren Helden, eine Heldin an der Seite immer wieder mitzuhaben, kann nie schaden, finde ich, auch um mit Emotionen ein bisschen gelassener umzugehen
1: manchmal. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk. Super, super
0: spannend. Emotionen füllen dich rein. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Klick dich gerne noch durch die anderen Folgen von unserem Ist das noch normal? Podcast, weil es einfach schön und wichtig ist über deine mentale Gesundheit zu reden und einfach zu zeigen, wir sind alle nicht allein. Es gibt immer wem, dem es genauso geht wie dir und offen drüber reden hilft. Danke für deine
1: Offenheit, danke für dein Vertrauen und bis bald.